0: Olá, meu irmão. Deus abençoe a ti, Deus abençoe tua casa. Sou pastor Eliezer do Ministério Fonte de Água de Vida e quero compartilhar contigo a mensagem do nosso encontro Homens que Vencem. Amém? A mensagem que chama Coisas de Menino. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, uma palavra bastante conhecida nossa que diz que há tempo para todas as coisas. Debaixo do céu existe um tempo determinado para todas as coisas. Lá na primeira carta aos coríntios, no capítulo 13, no verso 11, o apóstolo Paulo ele vai dizer para mim e para ti que quando ele era um menino, ele falava como um menino. Mas agora ele chegou num tempo de maturidade. Ele chegou num momento em que agora ele precisa agir de uma forma diferente, agir de uma forma mais madura, falar de uma forma mais madura, pensar de uma forma mais madura. Então, essa mensagem fala sobre tempo para todas as coisas. E também vai falar sobre os tropeços causados por distrações, coisas de menino. Coisas que nós estamos fazendo, muitas vezes, que são coisas de menino e que vão nos fazer tropeçar. Momentos que muitas vezes... Por causa das distrações, nós tropeçamos e, quando percebemos, nós já estamos envolvidos em situações que nós não gostaríamos de estar envolvidos. Quando nós percebemos, nós já estamos fazendo coisas que nós não gostaríamos de estar fazendo. O que Paulo está nos dizendo é que as formas antigas não servem mais. Quando eu era um menino, eu falava como menino, agia e pensava como menino. Mas agora as formas antigas já não servem mais. As coisas antigas não servem mais. Os costumes antigos não servem mais. Aquelas distrações do passado, do nosso tempo de menino, já não servem mais. Meninos fazem coisas de meninos. E homens fazem coisas de homens. Quero dizer para ti que não tem problema Tu ficar três horas na frente de um videogame Não tem problema durante a semana Tu passar horas na frente da televisão Perder horas em redes sociais Tirando selfie, falando bobagem Não tem problema nenhum, meu irmão Meu irmão, não tem problema nenhum Se tu tiver 11, 12, 13 anos E também se tu já tiver feito lá os deveres da escola Não tem problema nenhum o problema é viver como menino no tempo de ser adulto. Né? O problema é viver como menino, tirando a visão daquilo que realmente importa para o momento e colocando naquilo que não importa. Sabe, cada vez mais a nossa sociedade ela tem estado repleta de, de homens imaturos. É tempo de amadurecer, irmão. Existe uma necessidade de amadurecer se tu tiver 12 anos não tem problema nenhum tu ficar de boa agora o problema é ficar de boa enquanto o desemprego está na porta o problema é ficar de boa se tu tá desempregado porque tu tem o costume de ficar de boa e não tá trabalhando direito, não tá fazendo tua função direito, tu tem o costume de ficar de boa e chegar atrasado no trabalho todo dia fazer o teu serviço De qualquer forma, todo dia. Não tem problema tu ficar de boa, se tu tiver idade para ficar de boa. Agora, nós fomos chamados para ser homens e não para ser menino. Então, nós precisamos assumir a nossa casa. Nós precisamos assumir a educação dos nossos filhos. Nós precisamos assumir o nosso lugar na nossa casa. O tempo da distração é coisa de menino. É tempo de menino. Existe dois tempos O tempo do menino e o tempo do homem Existe o tempo da distração e existe o tempo da guerra Quem é o homem de verdade não se distrai Enquanto que deveria de estar na guerra Precisamos viver de uma forma Que homens de verdade devem viver Esquecendo das coisas de menino Quem é homem de verdade Tem atitude de homem de verdade E faz o seu papel com firmeza Faz o seu papel com em casa, com firmeza, faz o seu papel na sociedade com firmeza. Nós vamos entender isso. Deus Ele te levantou à frente da tua esposa, à frente dos teus filhos. Deus te levantou à frente do teu trabalho. Mas muitas vezes nós estamos deixando as coisas simplesmente acontecerem. Nós, nós vamos ficando de boa e, e vamos deixando as coisas simplesmente acontecerem. Deixando as coisas de qualquer jeito. A casa de qualquer jeito, o casamento, as finanças, vamos deixando o emprego, sabe? Está tudo uma bagunça, mas nós vamos deixando lá tudo de qualquer jeito e vamos ficando de boa. Livro de 2 Samuel, no capítulo 11, vai contar a história de quando Davi pecou. A palavra diz que era um tempo em que os reis saíam para a guerra, mas naquele tempo Davi não saiu para a guerra. Davi ficou em casa, ele ficou dormindo... E ele ficou de boa na laje do palácio. E num desses momentos de Davi na laje do palácio... Ele enxerga uma mulher muito bonita se banhando. Uma mulher que era esposa de um amigo dele... E também de um soldado seu. E ele se envolve com aquela mulher... Ela acaba engravidando... E a partir dali então Davi acaba se envolvendo... Num grande problema... Pessoas morrem por causa da atitude de Davi, por causa de uma atitude impensada, porque o tempo que ele deveria de estar na guerra, ele estava descansando, ele estava na laje. No tempo que os reis estavam lutando, Davi estava dormindo e estava de boa na laje. Irmão, nós fomos chamados para sermos reis e as guerras estão aí. Davi estava de boa. Enquanto que outros estavam lutando as suas guerras. Davi estava de boa. Enquanto outros estavam pagando a sua fatura, o seu boleto, a sua conta da água de luz. Estavam botando comida dentro da sua casa. Estavam cuidando da necessidade da sua casa. Cuidando da sua família. Amém? Irmão, homem que é homem, está na guerra todos os dias. Laje não é lugar de rei, irmão. É lugar de menino. Davi pecou. Porque estava no lugar errado, no tempo errado. E por causa disso, houve tristeza, houve perda, houve morte. Davi não estava posicionado como deveria e como se esperava que um rei estivesse. E ele teve consequência. Quando tu sai da visão, quando tu deixa de fazer aquilo que tu deveria estar fazendo, tu vai viver o fruto disso, tu vai Viver é a consequência de viver o erro. Tu não fez o que deveria de fazer. Tu optou por fazer aquilo que tu não deveria. E isso tem consequência para ti. E tem também consequência para todos aqueles que tiverem te ao teu redor. Essa mensagem ela fala sobre tropeços, fala sobre distração e fala também sobre erros repetidos. A Bíblia não fala, mas... Dificilmente foi a primeira vez que Davi subiu naquele terraço. É bem provável que não foi a primeira vez que Davi esteve ali de boa naquela laje e viu aquela mulher. Provavelmente não foi a primeira vez que ele viu aquela mulher. O que aconteceu com Davi não aconteceu de repente, não aconteceu simplesmente. Ou seja, ah, de repente aconteceu. Foram erros repetidos muito tempo desocupado irmão. deveria de estar achando o que fazer não deveria de estar no ócio na desocupação enquanto está todo mundo fazendo alguma coisa o camarada está lá desocupado tem que achar o que fazer mas Davi não, no tempo em que deveria estar fazendo alguma coisa no tempo em que os reis estão lutando ele estava de boa na laje e aí ele vê aquela mulher e ele olhou e depois ele olhou e depois ele continuou olhando e esses erros repetidos levou a consequências trágicas, levou a perdas. Dificilmente Davi acordou num certo dia de manhã e decidiu que aquele dia ele ia pecar, que aquele dia ele ia tropeçar, que daquele dia ele ia errar. Davi não acordou e de uma hora para outra resolveu que ia adulterar, sabe? Não é... De um momento para o outro, que uma pessoa resolve se tornar um viciado, se tornar um um alcoólatra, se tornar uma pessoa violenta em casa, as coisas não acontecem simplesmente porque acontecem. É aos poucos, irmão. É aos poucos. É é não fazendo aquilo que deveria estar fazendo. É se distraindo. É perdendo tempo. É aos poucos que as coisas vão acontecendo é aos poucos, fazendo coisas, aos poucos, deixando de fazer coisas que deveria de estar fazendo, é aos poucos que o relacionamento vai acabando, irmão, é aos poucos que o, o carinho da família e o respeito vai acabando, Davi deveria de ter saído daquela laje, irmão. Davi não tinha mais idade para ficar em laje, irmão. mas ele continuou, e a continuidade, dessa falta do que fazer, a continuidade desse erro, teve consequências, e sempre vai ter consequências, irmão. nós não temos tempo para ficar na laje, eu preciso que tu entenda isso, homem que é homem, tem compromisso, homem que é homem, não tem tempo de ficar de boa na laje, essa não é mais a nossa vida, não tenho o porquê de ficar insistindo nisso, ficar insistindo no erro. Nós estamos na guerra e a nossa mente não pode ficar à deriva. A nossa mente não pode ficar distraída. A nossa mente não pode ficar simplesmente vagueando. Davi era para estar na guerra, defendendo a sua casa, mas estava na laje. Escuta, onde é que tu tem estado? Enquanto tu deveria de estar na guerra. Onde é que tu tem estado? Enquanto que tu deveria de estar trabalhando. O que tu tem feito? Quando era para estar dando atenção para a tua esposa. Para os teus filhos. Para o crescimento da tua casa. crescimento da tua família. Davi estava na laje. Mas aonde tu tem estado? Um homem que não sabe se posicionar. Ele destrói sua casa. Um homem que não sabe... Se posicionar, ele destrói o seu casamento, ele destrói seus relacionamentos. Um homem mal posicionado, ele destrói até mesmo a descendência. Ele vai gerando uma descendência doente, fraca e mal acostumada. As distrações têm destruído a masculinidade de uma geração. As distrações, a laje, têm destruído a masculinidade de muitos homens. E, por consequência, tem destruído a masculinidade dos seus filhos. Não te distrai, irmão. As distrações têm destruído pessoas. Não te distrai, nós estamos na guerra. É guerra, irmão. Estamos comprometendo a nossa casa. Estamos comprometendo todos que estão conosco. Que estão confiando em nós, que estão esperando alguma coisa de nós. A tua distração compromete tudo. E as consequências vêm. Davi se distraiu. E por isso, ele perdeu soldados, ele perdeu muita coisa. A vida de Davi, essa passagem, esse momento de Davi, nos ensina muitas coisas. sabe? Davi foi o maior rei de Israel, o maior rei que Israel já teve, reconhecido como o maior rei, o melhor governo. E mesmo assim, ele caiu, ele se distraiu, quando não era para se distrair, ele foi para a laje, quando não era para estar na laje. O que a Bíblia está fazendo aqui é mostrar a fraqueza e a queda de Davi. E talvez alguns possam pensar que isso é para dizer que todos nós podemos cair, porque Davi também caiu. Na verdade, não é isso. A verdade é que a Bíblia está deixando claro a falha de Davi, não para justificar as nossas falhas, mas para evitar as nossas falhas. Davi estava na continuidade do erro, do ócio e da desocupação. E ele não parou. A distração estava boa. Ficar de boa estava legal. Mais um dia, mais uma semana, mais um mês. De boa, desocupado. Todos os dias. Estava ali na laje, estava curtindo. Curtindo uma pornografiazinha. Estava ali conversando com quem não devia. Estava ali olhando na televisão que não devia, conversando no WhatsApp que não devia, olhando coisas na rede social que não devia. Todos lutando. E ele ali de boa. Mais um dia. Mais uma semana. Mais um mês. Não dá nada. Vamos seguir assim, de boa, desocupado. Distraído. É melhor parar coisas agora, irmão. É melhor resolver coisas agora do que ficar deixando coisas crescerem. E ver até onde vai dar. Porque sempre vai dar alguma coisa. Quanto tempo tu tem ficado dormindo? Quanto tempo tu tem ficado na laje? Qual é a tua laje? Quanto tempo tu tem dado para as distrações? Precisamos parar de perder tempo com aquilo que não edifica. Seja responsável, irmão. Assuma os compromissos e as responsabilidades. Cuida da tua vida, cuida da tua casa. Deus não nos chamou para nós sermos meninos. Deus nos chamou para sermos homens. Precisamos lutar pela nossa casa. Precisamos lutar pela nossa família, pelo futuro dos nossos filhos. Lutar pelo crescimento da nossa casa. Quantos dariam tudo para ter de volta o tempo que perderam? O tempo que perderam com os filhos. O tempo que perderam no relacionamento no relacionamento com o pai com a mãe, quantos dariam tudo para ter de volta a oportunidade de ter mais um tempo com o pai e com a mãe? As distrações nos levam a perdas, e perdas doem, irmão. Muitos de nós estamos como Davi, estamos dormindo, estamos nos distraindo nas lajes, e fracassados como pai, e fracassados como marido, e fracassados como membros improdutivos da sociedade. Temos prazer naquilo que Deus não quer que nós tenhamos prazer. Estamos descansados naquilo que Deus não nos quer descansando. Distraídos naquilo que não devemos. Brincando quando não devemos brincar, dormindo, onde não devemos dormir. Muitos de nós estão distraídos, perdendo coisas sem perceber. Porque estamos na laje. Porque não estamos fazendo o que deveríamos de fazer. Porque não estamos assumindo o nosso lugar, e estamos fazendo coisa de menino, achando que está tudo bem, que está tudo certo, achando que a vida é muito legal, e no final tudo dá certo. Irmão, eu quero dizer uma coisa para ti, quando um rei decide ficar em casa, distraído sem propósito, achando que a guerra está ganha, enquanto tem gente que está lutando por ele, enquanto tem gente que está fazendo o que ele deveria estar fazendo, o custo é alto que vai ser pago. O custo é alto que a família vai pagar. Davi foi para a laje, irmão. Para onde tu tens ido? Qual é a tua laje? Tua laje é o celular, irmão? Tua laje é ver coisa que tu não deveria? Tua laje é falar coisas que tu não deveria de falar? É falar com pessoas que tu não deveria de falar? Quem sabe a tua laje, irmão? É o futebol com os amigos diversas vezes na semana. Ou então horas e horas no videogame, horas e horas na Netflix. Irmão, vamos parar de gastar tempo, vamos parar de gastar o nosso tempo com coisas de menino. Homem, cuidado com as distrações, homem, cuidado com as coisas de menino. A distração nos impede de crescer como homem, a distração ela nos impede de crescer como pai, como marido, como profissionais. Homens maduros não perdem tempo, irmão. Porque estão ocupados demais escrevendo histórias. História de casamentos bem-sucedidos, de filhos bem-sucedidos, de profissão bem-sucedida. Irmão, não perca mais tempo com as distrações. Seja um construtor de histórias de sucesso. Não perca mais tempo com as distrações. Seja um homem que vence, amém. Sou Pastor Edézer do Ministério Fonte de Água de Vida. Nós estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Meu contato o WhatsApp é o 53 991747540. Contato é Facebook Grupo Fonte de Água de Vida. Amém. Um grande abraço. Deus te abençoe.